1: DNR's Big Five van de Energiedilemma's wordt mede mogelijk gemaakt door Energiebeheer Nederland. Energiebeheer Nederland. Energizing the transition. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Welkom bij BNR's Big Five van de energiedilemmas, fijn dat je luistert. Deze week hebben we het over de moeilijke keuzes die we moeten maken... om de CO2-uitstoot terug te dringen. Onze polders vol windmolens, of toch liever kernenergie. De markt laten werken, of een sterke rol voor de overheid. En wie gaat al die maatregelen betalen? Vandaag de gast Patrick Lammers, CEO van Essent... de grootste energieleverancier van Nederland. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst drie stellingen waar je gewoon met ja of nee op mag antwoorden. Biomassa is noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. Nee. Het is zeker voor huishoudens helemaal niet zo erg... als er af en toe een paar uur geen stroom is. Dat is wel erg. Het ontbreekt de overheid aan visie op energiegebied? Nee. Eigenlijk uh, drie keer nee achter elkaar. Ja, dat had ik ook niet verwacht. Nee. Ik ben meestal heel positief ja. optimistisch. We gaan er dit uur achter komen. Ja. We hebben nog tien jaar. 2030 komt eraan. En dan negen moeten we dus, jaar. Ja, negen jaar inderdaad. Ja. Dan hebben we een halvering van de uitstoot van de broeikassen... Uh, moeten we hebben ten opzichte van 1990. Ja. is u wel wakker van?
0: Uh, nee, leg ik niet wakker van. Nee. Nee, ik, Alweer nee? nee? Nee, maar ik lig sowieso niet wakker. Dus ik slaap altijd als een baby. Niet lang, maar wel, uh, wel diep. Mm -hmm. Dus dat is altijd goed. Um, en waarom niet? Omdat er toch veel eigenlijk in beweging is gebracht de laatste jaren. Als je deze vraag gesteld had, zeg maar in 2005, dan had ik daar heel anders naar gekeken, of 2010. Uh, wat er nu allemaal gebeurt is eigenlijk de laatste paar jaar, is dat eigenlijk het bedrijfsleven veel meer erop aangegaan is. En het eigenlijk ook zien als een businessmodel. Want dat is eigenlijk de grote winst. Um, waar je wel, zeg maar, je zorgen over kan maken en waar je over na moet denken. Is er genoeg draafvlak onder de bevolking om dit te doen? Is de betaalbaarheid goed geregeld? En is de overheid betrouwbaar in zijn kadering? Om het zeg maar te laten gebeuren. Want er zullen een aantal zaken omgezet moeten worden. Uh, en verandering is altijd moeilijk, en ja. krijgt altijd
1: weerstand. Uh, maar het is ook niet zo dat er een schrikbeeld moet zijn. Nee, maar dus het gaat om drie dingen. Draagvlak, betaalbaarheid en een betrouwbare overheid. Daar komen we over te spreken. Afgelopen maandag zat hier Ed Nijpels... we kunnen hem wel de karttrekker achter het klimaatakkoord noemen. Optimist ook. Hij ziet het wel goed komen. Gisteren hoogleraar Wim Turkenburg. Die is toch ja, wat zorgelijker. Denk niet dat we het gaan halen. Wie van de twee heeft gelijk? Nou, als uh, gegeven de omstandigheden die gecreëerd
0: worden... door de door overheid, met name wat, wat is de kadering... wat zijn de regels die we inzetten... Hoe verdelen we de rekening daarvan? Want het gaat geld kosten. Wij zullen allemaal moeten bijdragen. en Allemaal betekent de consument, ja, die nu eigenlijk de grootste eigenlijk last heeft. Uh, maar ook het bedrijfsleven. En we zullen in moeten zetten op nieuwe technologieën. Dan zou je kunnen zeggen: we haal het wel of we haal het niet. Als we een paar dingen niet doen, als we draagvlak verliezen, betaalbaarheid te duur uh, wordt en de kadering van de overheid is niet duidelijk... en die gaat ook te veel heen en weer. Ja, dan gaan we het niet halen. En ik denk dat uh, meneer Nijpels gelijk heeft. Hij zegt van joh, we gaan het makkelijk halen. Want als je kijkt eigenlijk naar de opgave die hier is... vergeleken met het Deltaplan... dan geven we maar een fractie uit aan de energietransitie... waar we uitgegeven hebben om de hoge voeten te houden. Dus technologisch kunnen we dit eigenlijk in drie jaar. En financieel ook? Financieel zou echt wel een grote uh, wissel trekken op de economie... maar ook op de huishoudens. Dus het is veel beter om dat uit te spreiden maar ook de voordelen daar iedereen aan te laten beleven.
1: Wat is het van die drie punten die u noemt? De draagvlak, de betaalbaarheid en die betrouwbare overheid. Wat is het grootste struikelblok op weg naar die CO2-halvering?
0: Nou, Wij zijn natuurlijk in wezen een gesofisticeerde maatschappij. He, er is veel in Nederland dat ontzettend goed is. Ik heb in het buitenland gewoond in allerlei delen van de wereld. Dan kan je echt zien dat Nederland fantastisch georganiseerd is. Soms een beetje overorganiseerd, maar zo, we zitten hier met z'n allen heel goed. Het gaat erom natuurlijk wel wat mensen kunnen besteden. Als je tegen de bewoonde uh, omgeving zegt, hè, de mensen met hun huizen... jullie moeten dan van aardgas af, jullie moeten allemaal dit... jullie moeten allemaal dat, dan zeggen wij als cent, ja, dat is niet goed, want dan zie je het gewoon niet zitten. Je krijgt een enorme opgaven. en hoe ga je dat dan betalen? Als je eigenlijk al best wel veel moet betalen in de energierekening. Hè. Bij de zien we wat mensen ook gewoon struggelen met... Hè, dus moeite hebben om de rekening te betalen, want... Dat zien jullie nu al. Ja, wij zien ook gewoon natuurlijk dat tussen de 50 en 60 procent van die rekening is belastingen, opslagen en netwerkkosten. Dus de invloed die je hebt zeg maar, op je energieverbruik... is daar natuurlijk maar ten dele in. Wat belangrijk is, vinden wij, is dat je stapje bij stapje doet. Dus eerst isoleren bijvoorbeeld. Dan ga je eens kijken naar een warmtepomp. En dan ga je naar gasarm in plaats van gelijk helemaal gasloos. Dan zijn die investeringen te verhapstukken. En de overheid kan eraan bijdragen als subsidies. En dat doen ze ook, maar die moet je langdurig maken. Als het draagvlak wegvalt hiervoor, dan krijg je politieke uitslagen... Uh, die niet echt gunstig zijn voor, de, voor, voor het milieu. Want, mensen, Want er gaan dan mensen naar het die denken... Ja, ja. ik kan het niet betalen. Precies. Uh, de vakantie gaat niet door. Ik vind het wel mooi geweest. Uh, of ik koop liever toch een caravan in plaats dat ik mijn huis isoleer... of zonnepanelen neerleg, of een warmtepomp aanschaf en dat soort zaken. Terwijl dat natuurlijk net zulke belangrijke zaken zijn. En dat betekent ook, wat in het verleden gebeurd is... de energiebelasting... De ODE, de SD, allemaal behoorlijke termen. Iedereen kan ze terugvinden op zijn energierekening. Ja, die lagen met name altijd bij de consument.
1: Dus eigenlijk betalen de consumenten tot nu toe te Wordt veel het aan die energietransitie. Voor
0: een gedeelte wel, ja, vinden wij bij SD. En daarmee
1: verlies je draagvlak.
0: Nou, ja, dat is natuurlijk altijd zo. De een zegt, we zijn allemaal solidair met elkaar. Maar hoe meer gas je gebruikt als grootverbruiker... die ook het meeste CO2 produceert... en je hoeft geen belasting te betalen... terwijl jij wel heel veel belasting moet betalen... om te stimuleren dat je er verstandig
1: mee omgaat met energie... Ja, dat is natuurlijk wel een ding. Ja, en dat is dan het financiële aspect. Andere aspect is natuurlijk... We hebben hier gisteren en eergisteren twee slimme mannen gehad... over die energietransitie die het eigenlijk best wel met elkaar oneens zijn. Dan ben ik maar een argeloze consument, en zo zijn er veel. En dan zien wij toch de bomen door het bos nu al niet meer? Nee, en het is denk ik ook heel belangrijk...
0: Hè, dat, uh, dat eigenlijk iedereen in Nederland heel goed begrijpt... net als we allemaal de wet moeten kennen. Uh, dat kan ook niet. Maar wat we toch al goed moeten begrijpen... energie is eigenlijk de drager voor onze beschaving. Als drie dagen hier de energie niet werkt... Dan moet je eens kijken wat er op straat gebeurt. Want dan uh, doet de waterkraad niet. Je verwarming doet het niet. Je kan de wc niet meer doorspoelen. En zo kan ik een tijdje doorgaan. Er is geen internet. Je kan je mobiele telefoon niet opladen. Het is dus gewoon klaar. Je Heb je elektrische auto? Ga je ook nergens meer naartoe. Dus alles valt stil en dan wordt het tocht, komt het laagje verdissen ervan vanaf. Dus die energie die heeft ons ook ontzettend veel gebracht en, en dat is uit de geschiedenis zo. We moeten er naar kijken dat we iedereen daarin meenemen om te begrijpen van die energie doet ook wat aan de aarde. Want als het klimaat helemaal verpest is, dan gaat het ook niet zo best met ons als mensheid. Dus dat hebben we met elkaar afgesproken, moeten we gaan doen. Als je alleen kijkt naar wat er vandaag is en probeert dat overeind te houden en dat naar 2030 en 2050 transplanteert, ja, dan gaat het dus niet gebeuren. Dus er zullen een aantal zaken moeten veranderen. Begin dan. Als consument met isoleren, met minder gas te gebruiken door een warmtepomp, minder elektriciteit te gebruiken door zonnepanelen, want dan produceer je minder CO2. Maar ook als bedrijfsleven ga eraan meewerken door te versneld CO2 te gaan verminderen. En met name op de plekken waar je het meeste CO2 produceert. Een snelle winst valt te behalen Juist, want dan hoef je namelijk ook veel minder snel die huizen allemaal om te bouwen. Waar we nu allemaal zeggen, ja, moet allemaal nul of de meter. Maar weet je wel wat voor, wat voor bedragen dat zijn en hoe verwerkt dat is? Dat is al waarschijnlijk. Meneer Turkenboom zeggen van ja, euh, Tuckenberg zeggen van: Nou, euh, dat is veel te veel, dat kunnen we nooit aan. Zoveel mensen hebben we niet om zoveel huizen te doen. Daar heeft er heeft waarschijnlijk geen ongelijk in. Maar het mes moet natuurlijk een aantal kanten snijden bij de energie. Je kan niet alleen zeggen: We doen de bewoonde wereld en de rest doen we niet. We doen alleen maar windmolens en de rest doen we niet. We zullen daar een mix neer moeten leggen die over een aantal jaren. Uh, zeg maar die 50% en die 100% reductie moeten hebben. En daar moet je veel meer gaan nadenken... Van wat is nou eigenlijk het punt wat we moeten bereiken? Hoe ga ik nou eens terugrekenen? Wat moet ik dan allemaal doen? En wat zijn de grootste hotspots, om het zo maar te zeggen... die CO2 produceren, om dat eens op te lossen?
1: Ja, dat is helder. Hoe doen wij het eigenlijk? Want jullie horen natuurlijk bij een, bij een Duits bedrijf... u heeft zicht op de internationale markt. Hoe doen wij het hier in Nederland vergeleken met het buitenland?
0: Nou, wij doen het zeg maar uh, op een aantal plekken doen we het heel goed en een aantal zaken zouden het beter kunnen. Maar bijvoorbeeld waar we het heel goed doen is denk dat onze, is, onze infrastructuur is behoorlijk goed voor elkaar. Uh, wat ook heel belangrijk is, onze markt functioneert heel goed en dat heeft ontzettend veel efficiëntie en effectiviteit gebracht, waardoor bijvoorbeeld de tuin dus in Nederland al 30 tot 50 procent van hun energie bespaard hebben over de jaren. Dat komt alleen maar door marktwerking. Uh, waar je zeg maar, in Duitsland wel uh, een groot voorbeeld hebt. en ook in Scandinavië. Daar ben ik ook verantwoordelijk voor in Scandinavië en Zuid-Europa. Als je kijkt naar uh, Scandinavië en in Duitsland... Uh, waar je veel kleinschaliger... Projecten doet. In plaats van hele steden aanpakt pak je delen van wijken aan. En die doe je op de laatste technologie zetten, met name veel digitaliseren. En zo breng je dan zeg maar uh, warmte bijvoorbeeld aan, uh, kleinschalige maar ik noem je City Energy Solutions. Daar zijn ze, denk ik, in Duitsland en Scandinavië verder als wij dat zijn, omdat wij veel grotere systemen willen bedenken uh, en veel meer uh, socialiseren van dat soort kosten doen. Dat gebeurt daar veel minder.
1: Daar kunnen we nog iets van leren. Ja.
0: De ja. Big Five. The Big Five.
1: Art ja, Deze week vijf kopstukken over de energiedilemma's. Het Nijpels, hoogleraar Wim Turkenburg, Frans Timmermans, Marianne Minnesma en vandaag te gast Patrick Lammers, CEO van Energieleverancier Essent. Die net nog zei: wij gaan dat systeem dus in het, wat in het buitenland werkt, gaan we hier introduceren. Laten we eens naar de rol van de overheid kijken. We hadden het over die betrouwbare overheid. Doet de overheid op dit moment genoeg in de energietransitie? Ik denk dat de overheid heel veel doet. Uh, is
0: het genoeg? Uh, of het op dit moment genoeg is. Um, ja, daar zou je over kunnen debatteren. Ik denk dat ze sneller moeten zijn. En ik denk dat ze een langdurigere uh, kadering af
1: moeten stellen. Waar moeten ze sneller in zijn?
0: Ze zullen sneller moeten zijn in de wetgeving aanpassen. Zodat uh, die marktwerking goed werkelijk doet. Ook er nieuwe oplossingen gemaakt kunnen worden. Wat voor wetten zouden er aangepast moeten worden? Nou, de energiewet zou uh, onderhanden genomen moeten worden. Dat gebeurt nu ook. Uh, de belastingen zou uh, zeg maar, maar eens aangepast moeten worden.
1: Omdat die een te groot deel
0: maken van de energierekening voor consumenten? Nou, er zijn de toeslagen zijn er natuurlijk ook die erin zitten. Die kan je elk jaar aanpassen. Zo is de ODE bijvoorbeeld in november. Uh, daar moet je eens goed over nadenken hoe die eigenlijk veel meer belonen van gedrag... als dat ze be bedrag, gedrag bestraffen. He, dat is dus eigenlijk een beetje wat de overheid vaak doet. Uh, die energiebelasting, wordt die nou helemaal uitgegeven, ja of nee aan de energietransitie, dat is ook dat is een vraagteken. Dat is eigenlijk geen vraagteken, dat is niet zo. Daar zou de overheid over na moeten denken. En de overheid moet een sterke regierol pakken... over wat zijn nou de grote plekken waar CO2 geëmitteerd wordt... dus uitgestoten wordt. Wat kan ik daaraan doen om dat aan te pakken? En dan zou je kunnen zeggen van... daar zou je met waterstof kunnen werken. En in de bewoonde omgeving, dus voor een consument gewoon... Maak nou eens heel duidelijk van, dit is de subsidie die ik geef op isolatie... en die duurt zo lang. Dit is wat ik doe voor warmtepompen en die duurt zo lang. En die kunnen best wel eens een keer een kabinetsperiode overstijgen... zodat je tijd wint om mensen in te laten stappen.
1: Je hebt veel eens gezegd, er moet een rijksvisie uh, komen. Ja. Wat is dat eigenlijk? Nou ja, als je een, een, een
0: visie hebt van een regering die vastgelegd wordt op Prinsjesdag en dan elk jaar weer opnieuw gaat... dan kan die nog wel eens een beetje heen en weer gaan. We hebben ook een visie gehad op de waterhuishouding in Nederland. En die hebben we uitgevoerd op wereldklasseniveau. En het zou in Nederland enorm helpen... en naar mijn smaak enorm voorwaarts brengen in de, in de hele wereld... als we een rijksvisie hebben op onze energie en hoe we die aangepakken.
1: En wat dat zou helpen is dat we dus niet afhankelijk zijn... van verkiezingen elke vier jaar, maar dat we neerleggen... dit is wat we willen in ja. die energietransitie. Ja, en daarmee kom ik ook terug. Omdat dit echt Net als dat wij dijken
0: moeten hebben in Nederland... is ook energie enorm belangrijk voor onze maatschappij. Als we dat niet op eenzelfde manier gaan zien maar denken van nou, dat komt wel goed en uh, we doen allemaal maar een beetje... ja, dan gaat dat niet vanzelf goed komen. omdat we een hele grote transitie gaan maken van aardgas naar iets anders. En er zijn meerdere bronnen zijn het voor. En als je teruggaat, ik, ik, ben nog, uh, oud, ik ben oud genoeg om te weten... dat mijn moeder nog een kolenkachel had, uh, uh, waar wij de glaasjes van braken... als we weer aan de vechten waren met mijn broers yeah. Zo gaat dat.
1: Um, daar gingen wij ineens ook allemaal over op gas. Dus het kan met andere woorden, we kunnen een transitie maken. Dat kan, transitie maken Daar dat was kan de visie ook. zat erachter. En
0: heel Nederland ging aan het gas. En dat is ook gebeurd in een aantal jaar. Mm -hmm. En waarom kan je dat niet doen met iets anders nu? Daar is gewoon een afspraak over maken. En dan zeg je, joh, uh, zoveel procent van de huizen hebben we geïsoleerd. Zoveel procent is gasarm geworden. Ja. Zoveel zonnepanelen liggen. Er is bijvoorbeeld 150.000 uh, voetbalvelden groot oppervlakte aan daken beschikbaar. Nou,
1: ga, daar een daar op, ja, ga daar eens een programma van op bijvoorbeeld. Ga daar eens programma van maken. Ja, maar die Rijksvisie, als dat er moet komen, dat betekent eigenlijk ook dat er nu een gebrek aan visie is. Ik denk dat er nu wel visie is. En op heel veel zaken moet ik
0: ook, dat bedoel ik dus ook met hoe Nederland, hoe goed Nederland georganiseerd is, daar wordt ook naar geluisterd. Naar, naar geluiden buiten de ministeries. Die ministeries pakken dan dat op. Maar er zit, als je een visie hebt die zeg maar, de ministeries overstijgt, hè, dus die is goed voor EZK, dus ook goed voor het ministerie van Financiën. En die wordt geleid zeg maar, door, door, een, door een commissie, of whatever, hoe je het ook wil noemen dan overstijgt dat en moet iedereen eraan meewerken.
1: Is de horizon ook verder weg en dan, dan hoor, is verder met, Maar jaar. je weet
0: wel welke stappen je moet nemen... als je terugrekent naar wat toe moet. Ja. Wat er nu vaak gebeurt, is dat EZK heeft een beleid... Maar het minister ministerie van Financiën wilt u gewoon wel dat het geld binnenkomt... en verdeelt dat op een andere manier. Als er een rijksvisie is, is dat heel duidelijk waar het aan besteed wordt... is het geallokeerd en kunnen we er allemaal van uitgaan dat het ook gaat gebeuren... en kan je dus ook op gaan investeren.
1: Ja, en daarom pleit u voor een rijksvisie. Overheid, Juist, ja. pak die energietransitie breder aan dan nu gebeurt. Ja, en, en eigenlijk ook wel een strakke kader zetten. Nou, nu hebben we het over de overheid, maar ja, als grootste energieleverancier... heeft u, nou niet persoonlijk, maar als CEO heeft u dat ook een verantwoordelijkheid... doen jullie genoeg? Nou, ik zo voel ik me wel dat ik daar een voor
0: heb, overigens. Dus dat is wel mijn convictie om, om ook bij bedrijf te zijn en een verschil te maken. Als Ascent zijn we elke dag bezig. We hebben, ten eerste hebben we drie merken. Hè. We hebben dus energie direct, uh, no frails. cent voor zorg en, en, en dat je er niet over na te denken. En we hebben Van den Bron, als je heel diep groen bent, dat je kan allokeren van... ik wil stroom van die... Uh, Kleinschalig. Hebben. Kleinschalig, maar toch. Je kan er gelijk aan mee, super voor draagvlak. Wij doen elke dag een stapje. Dus niet wachten. Wij doen elke dag een huis isoleren, meerdere. Elke dag leggen we echt honderden zonnepanelen. Elke dag zijn we bezig met HR-ketels of met warmtepompen. Zo zijn wij bezig om te zorgen dat we daaraan bijdragen. En wij zijn er ook van om elke dag wat te doen en niet te wachten... Maar gewoon nu al wat te
1: doen. Ja, maar toch werd uw bedrijf. een paar jaar geleden nog. het meest vervuilende energiebedrijf van Nederland uitgeroepen. volgens de Consumentenbond en een paar milieuorganisaties.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk als men dat zegt. En, uh, omdat ze dan zeiden niet van. dat onze klanten allemaal grijze energie gebruiken. want eigenlijk al onze klanten staan ongeveer op groen. Uh, dat had er meer mee te maken van dat onze moedermaatschappij. dus toen de tijd RWE. die had een aantal kolencentrales en bruinkoolcentrales, Ja, daar hadden wij niets mee te maken. Wij waren een financiële deelneming. Uh, dus maar ja, ja het wordt er dan wel op Wordt afreken. er wel bij geteld. Ja, dat is weinig aan te doen. Ja, dat was vier jaar geleden. Hoeveel zijn jullie gestegen sindsdien? Uh, volgens mij, ja. Ik voor me een aantal plekken. Maar ik weet niet uit mijn hoofd waar we nu staan. Maar nee. we zijn uh, in ieder geval niet meer in het slechtste schoolbankje. Nee.
1: Want dat is natuurlijk vervelend. Als je als CEO van een bedrijf elke dag stappen probeert te zetten. En elke dag zonnepanelen legt en iets probeert te doen. En tegelijkertijd zo'n etiket dan opgeplakt krijgt.
0: Ja, dat is, ja, er zijn heel veel dingen niet leuk. Weet je. Maar als wij maar zelf weten waar we bezig zijn. Dan ik, mij is ik meestal belangrijk dat mijn klanten blij zijn. Maar net zo belangrijk vind ik dat mijn collega's blij zijn. En, en wat ik zie, als wij de dus uh, barometer doen bij ons. Mensen vinden het enorm belangrijk dat ze bijdragen aan het milieu. Ik vind het enorm belangrijk dat ze verschil maken voor de klant. Ja, en we scoren daar nu op 7,7 tot een 8. Dus daar ben ik heel trots op dat de medewerkers het wel zien. En de hard aan werken. Die vinden het net zo niet leuk als wij genoemd worden. als dat we van zijn wat we niet zijn. Uh, wij hebben geen fossiele productie. Nul. Dus ja, ik kan het ook niet anders maken dan het is. Um, maar dat vind ik veel belangrijker. Dat we daarmee bezig zijn.
1: Dus, volgens mij 16 jaar geleden, dacht ik dat de energiemarkt is opengegooid. 2004 jaar. Ja, uh, inmiddels zijn alle Nederlandse energiebedrijven in buitenlandse uh, handen. Is dat niet allemaal? Ik dacht bijna allemaal. Is het nou, je hebt, natuurlijk, je hebt 60 energiebedrijven. Ja, de kleine die horen uiteindelijk toch weer bij de grotere. Nee, niet, niet
0: allemaal, 75% is nog wel bij de grote, zeg maar. Ja. En daar zijn allerlei kleine coöperaties, noem maar op, maar uh, ja, we hebben een Zweeds eigenaar, een Japans eigenaar Precies. en een Duits eigenaar.
1: Ja, nou, het grootste deel, laten we daarop houden. Die in die buitenlandse handen, is dat, vroeg ik me af, is dat nou een, een hindernis of is dat een bonus in zo'n energietransitie? Met andere woorden, hebben we iets aan die buitenlandse kennis. Of is de interesse van bijvoorbeeld een Duits bedrijf of een Zweeds bedrijf in Nederland veel te klein? Klein.
0: Um, nee, ja goed, kijk, als je natuurlijk in, als je in Duitsland, de collega's in Duitsland die ik heb, een EON waar ik ook een rol speel, uh, zeg maar in het bedrijf. Ja, je moet voorstellen dat we daar netwerkbedrijven hebben die zijn ongeveer vijf keer zo groot als heel Nederland. Uh, dus dat, dat zet enorm veel kennis en expertise in, wat wij via EON natuurlijk gewoon binnen kunnen halen naar Nederland toe. Uh, wij hebben in Zweden, hebben we hele grote uh, uh, netwerken ook, maar ook uh, kleine warmteoplossingen... Daar kunnen we allemaal van leren, kunnen we meenemen. Dus ik denk dat dat een voordeel is. Een, dus ander, een, ander, nou, een ander voordeel dat... is gewoon wel... dat de grote drie spelers waren natuurlijk wel staatseigendom. En daarmee hadden ze ook de, zeg maar, de, alle comfort eromheen wat daarbij hoort. Mm -hmm. Ja, je zit nu wel gewoon onder de efficiëntie en effectiviteit van uh, uh, de markt. En dat heeft wel de bedrijven, denk ik, beter gemaakt.
1: Wat je zou ook kunnen denken, als we nou een overrijksvisie hebben... als alles nog in overheidshanden was geweest... misschien was die visie dan op de energiemarkt... ook wel makkelijker tot stand gekomen. Ja, goed, dan kan je de vergelijking ook trekken. Dat zaten we nu allemaal nog bij de PTT. En we weten allemaal hoe dat
0: werkte. KPN is een stuk van opgeknapt, denk ik... dat ze ook Vodafone kregen als, als, als concurrent. Je ziet ook dat dat veel meer gebracht heeft voor ons. Ik denk dat ook een staatsoplossing... in het opereren van een aantal zaken geen oplossing is. Uh, daar staan wij echt voor de markt. En ik denk dat wel belangrijk is dat de staat kadert. Dat is heel belangrijk. En daar betrouwbaar in is en dat het niet elke twee jaar weer omgooit. Zodat je niet weet waar je op moet investeren. Want onze investeringen in energie zijn meestal toch wel langer dan tien jaar. En daar gaat het uiteindelijk om.
1: Want ja, de verandering, als we het over die energietransitie hebben... toch nog een keer, 2030 de helft minder CO2-uitstoot. Ja. Daar gaat marktwerking bij helpen. Ja, zeker. He, dat denk ik zeker niet alleen doordat we, zeg maar
0: de, wat we net besproken hebben. Dus dat iedereen een stapje maakt elke dag. Zoals we dat bij Sen doen. Uh, maar bijvoorbeeld ook, je kan natuurlijk heel makkelijk afspreken... waar wordt nou het meeste geproduceerd in CO2? Als we daar nou eens binnen vijf jaar mee stoppen... en er iets anders voor gaan doen. Bijvoorbeeld een waterstofbeurs uh, op gaan zetten of dat soort zaken. Uh, dan zie je de marktwerking heel snel een markt, zoals wij noemen, liquide maakt. Dan komt de aanbod en vraag. En dan zal je ook zien dat het dus wat gaat veranderen. Uh, maar als je de grootste plekken in Nederland die zijn goed aan te wijzen... waar CO2 geproduceerd wordt als je daarop gaat reduceren... Ja, dan haal je eigenlijk 2030 niet zo heel moeilijk dan wordt het eigenlijk 20 jaar later. En na, na 2050, dan doe je de laatste stukken. En het laatste gedeelte is wat veel moeilijker als het eerste gedeelte. Ja, dat is met alles zo, hè? ook ja. met een marathon lopen. Ja, ja dat is, heb ik nooit gedaan. Dat schijnt zo te zijn, ja. Eén keer, ik doe het nooit meer. Ja, dat hoor ik ook vaak. Ja,
1: maar we gebruiken natuurlijk met z'n allen... we hebben het over die energie als basisbehoefte. We gebruiken steeds meer elektriciteit. Elektrische auto's, fietsen, koken op inductie... Uh, cv-ketel die plaats moet maken voor een warmtepomp. Dus we worden ook steeds afhankelijker van uh, energie... Uh, dat vraagt ook iets van een energieleverancier. Wat, wat, wat baart u daarbij zorgen? Nou, ik, ik heb er niet zoveel zorgen over. We waren altijd
0: al uh, afvangen van energie. Of het nou elektriciteit of gas is. Want uh, die omschakeling komt wel van benzine naar elektrisch rijden. En dat is zaken. Wat we wel moeten in de gaten houden... is dat we natuurlijk ten eerste een goed netwerk hebben. En ik denk dat de, de netwerkcollega's die dit ook volgens mij hier sponsoren... Uh, dat goed voor elkaar hebben voor nu. Ik denk wel dat daar ook een stuk marktwerking naar gekeken moet worden. Met name van wanneer laat ik mijn auto op en wanneer niet. Doe ik dan aan, dat technisch woord congestiemanagement. Je kan ook file krijgen op het netwerk. Hè, te veel mm -hmm. elektronen achter elkaar. het allemaal tegelijkertijd als te allemaal tegelijk, ja, Dan wordt het natuurlijk een moeilijk verhaal. Maar dat, dat is natuurlijk nu ook op te lossen. Waar je heel lang geleden moest je je centrale uh, controlekamer voor ergens staan in Nederland. Dat heb je nog wel uh, bij Tenet voor het hoogspanningsnet. Maar ook daar, Tennet is daar heel slim in... die zet ook uit van, joh, hier gaat te veel stroom naartoe... ik wil dat daar wat meer daar afgenomen wordt, die gaat dat inprijzen. En als je inprijst, dan worden mensen heel snel worden mensen actief. Ook als je bedrijven bent. En dat moet eigenlijk nog gebeuren. die bedrijven wat actiever worden... zodat ze ook een rol kunnen spelen, met name in de netwerkbeheerders... om die congestie op te lossen. Dan hoef je ook niet zo heel veel te investeren.
1: Zo meteen praten we verder. we praten we verder met Essent-CEO Patrick Lammers. Bijvoorbeeld over de vraag wie de energietransitie nou eigenlijk moet betalen. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken over de energiedilemmas. dilemmas Ed Nijpels, hoogleraar Wim Turkenburg, Frans Timmermans... Marianne Minnesma, Marianne Minnesma en vandaag Patrick Lammers... CEO van energieleverancier Essent. En onze vragen hier stel elkaar... de gasten stel elkaar vragen via de kettingvraag. De vorige aflevering was hier energiedeskundige... en de Merities hoogleraar aan de Universiteit Utrecht... Wim Turkenburg te gast. En hij had het over wind- en zonne-energie... die cannibaliseren op onze stroomvoorziening. Bij veel wind en zon... Energie, maar het wordt volgens hem te weinig geïnvesteerd in backup vermogen voor als er geen wind en zon is. Ik leg het maar even in simpele taal ja, uit. Ja. Ja, is heel goed gezegd, ja. Dat bracht hem tot deze vraag voor u. De stroom is zo goedkoop geworden in alle uren... dat uh, dat back vermogen uh, niet meer gebouwd wordt. Hoe, Patrick, ga je garanderen dat straks nog voldoende wordt geïnvesteerd... in zon- en windvermogen, maar ook in backup vermogen Wat is daarvoor nodig?
0: Ja, wat is daarvoor nodig? Nou, voor backup vermogen kan je natuurlijk een aantal dingen doen. Je kan natuurlijk, wat het vroeger was, heel ouderwets een, een noodaggregaat neerzetten. Dus een dieselmotor, heel vroeger, of nu gasmotoren. Um, wat er nu al gebeurt, waar wij aan meewerken met Powerhouse bijvoorbeeld... is dan een noodvermogenpool. Daar kan je ook inschrijven bij Tennet. Het is een heel ingewikkeld technisch verhaal, maar uiteindelijk vraagt Tennet... joh, ik ga daar tekort krijgen. Heb jij een aantal mensen die hier vermogen hebben staan wat ze kunnen aanschakelen... om als noodvermogen te fungeren. Dus stel, je krijgt ineens tekort in Amsterdam. Eh, kunnen dan bijvoorbeeld de tuiners in Aalsmeer... ineens een gasmotor aanzetten of omschakelen... dat ze niet voor zichzelf produceren, maar voor het net produceren. Dus dat doen wij nu al, vandaag. Eh, de andere vraag eh, die daar een beetje in zat... Van was joh, als, als die prijzen zo laag worden, wat doe je daar dan mee? Ja, als de prijzen zo laag worden... En de salderingsregeling gaat ook een keer ten einde komen. Dan komt er een markt. De salderingsregeling? Op, ja, die is nu. Hè, dus als je nu produceert met je, met je zonnepaneel, dan krijg je één op één het geld terug. Ook als je produceert terwijl niemand het nodig heeft. Dus dan wordt die rekening wordt dan eigenlijk uh, vereffend via de meter. Nou, dat is een keer over. Dat gaat een keer klaar zijn. Want dus een van de manieren om zeg maar mensen te belonen om zonnepanelen te nemen. Dat gaat een keer klaar zijn. Um, en wat je dan gaat krijgen, is dat mensen gaan zeggen... van joh, ik zet wel een batterij neer. Want niet alleen een opwek is het natuurlijk belangrijk voor noodvermogen... maar ook bijvoorbeeld batterijen. En ik zie ook wel dat er in software komt... waarbij nu de meeste elektrische auto's die nu komen... niet stroom kunnen aflaten, alleen kunnen opladen. Eh, als dat wel komt met software, dan kan je natuurlijk ook dat aanzetten... om netten stabiel te houden. En met name als je dat in gaat prijzen... dus je gaat de inbalansprijzen opzetten... dan worden mensen heel innovatief met software... om daar een beetje centjes aan te verdienen... Ja. En dan heb je al zonder dat je grote investeringen doet... en zonder dat je alleen laat leiden door, op een eventuele lage prijs. Dat moet je nog maar zien. En ook wanneer is die lage prijs dat je daar uh, afhankelijk van bent. Maar
1: jullie investeren nu hoeveel in, in back-up vermogen? Over wat in backup bedragen vermogen het? doen
0: wij niet. Maar wij wel investeren is in uh, software. Ja, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en daar bieden we op in. En wij investeren erin dat, uh, dat onze klanten... dat die aan kunnen meedoen. Want dat is een van de grootste zaken die we nog niet besproken hebben... Eigenlijk aan die, hè, dat, dat draagvlak over het over gaat om betaalbaarheid, maar ook kan je meedoen in die energietransitie. Want het is natuurlijk ook een businessmodel. Ja. En het is
1: altijd een enorme economische factor geweest. Energie in elke economie. Laat het daar straks over hebben, want ik ben ook nog benieuwd... Uh, Wim Turkenburg had het namelijk ook over het feit dat, we, ja, dat het eigenlijk een kwestie van tijd is... voor we met stroomstoringen te maken gaan krijgen. Luister maar even mee. Ik denk dat we binnen tien jaar met blackouts te maken kunnen hebben. En dat je dus situaties krijgt dat je bijvoorbeeld een halve dag... Uh, en zo niet een dag geen stroom hebt. Want de, het animo om te investeren in backup vermogen... wat relatief duur is, is niet heel groot. Ja, dus binnen nu en tien jaar krijgen we blackout... omdat er niet geïnvesteerd wordt in backup vermogen. Je zegt zelf ook, ja, we investeren er ook niet in. Nou kijk, wij investeren niet in zeg maar, fossiele backup. Wij
0: investeren wel in batterijtechnologie. Dat doen we niet hier, maar dat doen we in Duitsland... omdat daar een markt voor is. Je doet het niet hier omdat er nu nog geen markt voor is. Dus als je zegt over tien jaar is een blackout... Nou, dat, dat, zijn al, dat, dat zou kunnen, zegt uh, meneer Turkenburg ook. Hij zegt niet dat gaat gebeuren. Ik denk ten eerste dat het niet gaat gebeuren. En waarom niet? Eén... In Nederland zijn we goed georganiseerd. We hebben goed in de gaten wat de vermogens zijn. We hebben goed in de gaten hoe ons netwerk ervoor staat. Dus daar wordt op geanticipeerd door, door tennet en door de eh, energie en netbeheerders. Dat zijn, weet je wel, goede organisaties. Dat zit goed in elkaar. Dat wordt ook gecontroleerd door de overheid. Dus daar zitten al helemaal niet zoveel grote problemen als men denkt. Eh, ten tweede, als je de markt voor maakt voordat iedereen kan meedoen... zoals ik nu nog net al vertel over de noodpool die Tenet ingesteld heeft... waar bijvoorbeeld een powerhouse enorm aan meewerkt... en daar ook klanten zeg maar, aan geld laat verdienen... dan hoef je niet te investeren, omdat al dat vermogen er al staat... en dat zal er nog steeds staan. Dus dat kan je alleen dan zeg maar, even mobiliseren als dat nodig is. Eh, ten derde, een eh, blackout van een halve dag... Eh, waar meneer Tugerman over is desastreus als je dat hebt in een aantal keer eh, per jaar...
1: Als ja, ons schaaf daar je op je op
0: Dan schaaf je zomaar een anderhalf procent van je economie. schaaf je er zomaar vanaf. Nou, dat weten we allemaal. En dus wat... zegt Turkenburg. investeer in dat backup-vermogen. Ja, maar ik heb net uitgelegd dat het niet hoeft. Hè. Je kan ook zeg maar, nog balanceren op het net wat we hebben. Je kan ook nog steeds balanceren door iedereen aan ja, mee te laten doen. die wat opwek heeft staan. En uh, ten tweede is het. Uh, als je dat zou laten gebeuren. stel dat we niet meer opletten. Uh, in, een, in, een, in een grijs verleden heb ik uh, voor Shell gewerkt. en dan deden wij powerplans opzetten. in zeg maar, uh, wat moeilijke gebieden. Door zeg maar drie, vier blackouts. Dat zijn nee, moeilijke gebieden. Landen. Nou, nou we zeggen bijvoorbeeld een, een mijn in, in uh, ergens in Tanzania of uh, eilanden in het Caribisch gebied of Midden-Amerika. Mm -hmm. En dan zet je een powerplant op. Omdat meestal bij een bedrijf, bij een cementbedrijf, of ander in Turkije grote textielbedrijven. Waarom? Omdat die zeg maar, een continu proces hebben. En als je dan interrupties krijgt, ja, dan ben je, je hele productieproces kwijt. Heb je enorme schade. Dan ga je ofwel ga je weg uit het land. Ofwel, je zet je eigen productiecapaciteit heel snel neer. Dus ook daar komt wel een oplossing. Maar je wilt het helemaal niet meemaken. Want, en ik denk dat het ook niet nodig is. Omdat we daar veel te goede controle op hebben. We
1: hoeven ons daar niet zorgen om te maken dat het in Nederland gaat gebeuren.
0: En je moet ook niet nonchalant zijn en zeggen: het gaat niet gebeuren. Dus doe mijn ogen en mijn oren dicht. Daar heeft Turkenburg natuurlijk gewoon gelijk in. Je moet daar met name op gaan inspelen. door te zorgen dat ook het, het lokale netwerk. Hè, je hebt dus tennet voor de hoogspanning. En de midden- en laagspanning is zeg maar uh, Stedin en uh, Aliander. En, en, en al die bedrijven dat je daarna kijkt dat je dat ook wat dynamischer maakt dan dat het nu is. Als je daar ook marktwerking op zet, je laat er ook congestiepricing in komen... ik denk dat je dan er heel veel oplost... voordat je enorme bedragen moet gaan uitvorken... wat iets wat misschien nooit gaat gebeuren.
1: Nee. Maar is het niet een, een, een probleem? Want we, dat, dat is eigenlijk ook wat er achter de vraag van Turkenburg zit. We zetten nu hard in op zonne-energie en op windenergie. En terecht. Ja? Zetten we er niet te hard op in?
0: Nee, nee het is denk ik wel een, 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 een drukke markt geworden... En dat is goed, dat is goed voor ons allemaal, want daarmee krijg je concurrentie. En dus zie je ook dat het ministerie van EZK in de laatste tenders hebben zij voor offshore wind, hè, dus wind op zee... hebben zij geen subsidie hoeven geven. En ten tweede kunnen ze nu concessiegeld vragen... over waar je een paal neerzet. Want die zeebodem is net zo goed voor u als voor mij... als voor andere burger. Moet men ook betalen. En terecht, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde... wat we met de gasvelden gedaan hebben. begrijp verleden. ik. Maar
1: ik denk dan toch bij zonne- en windenergie... Ja, misschien is het te simpel gedacht... maar het lijkt me een groot probleem dat je alleen stroom hebt bij zon... en bij wind. De Turkenburg had het er bijvoorbeeld over gisteren. Je zei Het kan wel eens tien dagen niet waaien op de Noordzee. Het is natuurlijk niet zo stabiel als zo'n vervuilende nee. kolencentrale. Nou, en die, die, we hebben nog steeds vervaalde
0: kolencentrales natuurlijk een aantal. We hebben ook een heel aantal gascentrales staan. We hebben ook een heel aantal gasmotoren staan. Uh, en je moet natuurlijk over tijd daarna gaan kijken wat is de balans die we nodig hebben om die backup te houden. En wat is die balans? En, en nou, die balans zou je moeten uitrekenen van wat kan je überhaupt uh, niet meer hebben als tien dagen
1: dat gebeurt. Wat gebeurt er dan? precies? Wat hebben we nodig? We hebben we wind nodig? Zon nodig? Hebben we kolen nog nodig? Kolen heb je niet meer nodig. Nee. Hebben we nog gas nodig? Gas voorlopig wel. Ja. Biomassa? Uh, biomassa, dat zou je
0: natuurlijk... dan is even de vraag, wat is biomassa? Ja. Want de meeste mensen denken misschien nu uh, dat is een composthoop. Of mensen denken dat is een beetje snoeihout. Uh, maar er zijn maar we weinig mensen die weten dat er natuurlijk heel hele, hele veel... Uh... Kapplossen staan in Oost-Europa. Ja, dat bedoel ik. En, en houtpellets gemaakt worden die ingevoerd worden. En dat het ook met name een statistisch verhaal natuurlijk is. Want als ik dan zoveel produceer, kan ik zoveel van mijn CO2-balans afhalen. Maar daadwerkelijk zit de administratieve
1: minder. werkelijkheid die biomassa. Nou, dat is
0: natuurlijk wel wat er aan de hand is, en dat wordt overigens dat is natuurlijk heel inefficiënt, en dat wordt betaald met name door uh, de consument.
1: Ja, dus biomassa strepen ook weg. Dus wat we nou, strepen
0: niet, niet weg. Ik denk niet dat je het helemaal weg kan strepen, maar je zal wel moeten balanceren. Maar je zal moeten gaan kijken ook wat zijn de interconnecties met België, met Duitsland, met Engeland, met Denemarken, met Noorwegen.
1: Ja, Want thuis, wat, wat als wat we, we hebben, dus rond wie? de Noordzee
0: kijkt, als je rond ja? de Noordzee kijkt, als we daar goede interconnecties hebben met elkaar, ook Noord-Duitsland, naar Zuid-Duitsland, die connectie wordt nu gebouwd, dan kan je daar veel meer balanceren als dat we nu alleen zouden kijken...
1: naar, naar Nederland, een eilandmodus. Want ja. Nederland is geen eiland. Dan hebben we dus, we hebben even geen wind op de Noordzee... maar die is er wel in het Duitse gedeelte van ja, de Noordzee. in de Duitse bocht, en of in de Oostzee.
0: Of er is heel veel zon in Bijen, of er waait wel in Wales. Ja. Dat heb je dus nu al. Dus we moeten zorgen... dat die economische markt ook op peil blijft. Omdat dat is het grootste gevaar. we denken dat we het alleen op onszelf kunnen doen is dat natuurlijk niet zo. Nee. Nederland is geen eiland.
1: En vandaar dus, we hadden het al over de energiebedrijven... die in handen zijn van buitenlandse bedrijven. Dat is in dit geval een voordeel. We hadden een, een opzomming waar we het maken. Zonne-energie, ja. Windenergie, ja. Kolencentrales, nee. Ja, nee. Gas, voorlopig nog wel. Ja. Uh, we hadden het over biomassa. Ook weinig enthousiasme proeven. Nou, bij dan moet er moet een, bala een balans, balans. gevonden worden daar. Eén ja. ding hebben we nog niet genoemd, kernenergie. Ja, ja kernenergie. We hebben
0: natuurlijk uh, bossen staan. Die, die is op behoorlijk op leeftijd. We hebben natuurlijk twee in België staan... Uh, waarbij die ook al behoorlijk oplettend zijn. En, en laten we het dan ook maar gewoon even zeggen, zoals het is. Uh, ik heb een dochter van 15. Uh, ik kreeg toch een aantal, twee jaar geleden, jodiumpillen opgestuurd. voor in geval van een kernongeluk. Nou, daar word je niet zo heel erg uh, rustig van, weet je wel.
1: Nee, ja, maar dan blijkt dus, aan de andere kant. Dit is aan de andere kant. Zie je ook van, dus statistisch uh, gezien. toch
0: behoorlijk veilig te zijn. Ja, statistisch blijkt dat zo, totdat je het meemaakt. Uh, en aan de andere kant is het nog een keer veel belangrijker. Is, want er wordt gezegd: zoveel cent per kilowattuur gaan we het dan voor doen. Ik weet niet hoe lang ze al bouwen zijn in Finland, maar hij is nog steeds niet af. Ik weet niet hoe lang ze al bouwen zijn in Hinkley Point... En, en hoeveel miljarden daar al bij moesten. Dus het is helemaal niet meer competitief tegenover wind en zon... en de andere technologieën die er zijn en batterijtechnologie die eraan komt. Dus de vraag is überhaupt, moet je dat nou wel gaan doen... tegen zulke enorme kosten?
1: Dus als CEO en als zijn cent, u, zegt u, nee, kernenergie, zegt niks voor ons.
0: Nee, uh, wij, wij hebben natuurlijk nog wel... in E.ON hebben wij een aantal kerncentrales. In uh, Pruisen AG heet dat nu, dus afgesplitst, omdat die dicht gaan. Dus wij weten heel goed wat het kost om kernenergie te laten draaien. Ja. En, en dat, dat, is dat is niet gering. gering. Nou, en als je gaat kijken hoeveel miljard er in moet om zo'n ding af te bouwen... En dan zit je voorlopig ook nog een paar honderdduizend jaar... niet twee jaar, maar honderdduizend jaar zit je met dat afval... waar je in de regel niet echt gezond van wordt.
1: Nee. En dan komen die jodiumpillen voor die vijftienjarige dochter... voor u om de hoek kijken. Ja,
0: nee, maar het is wel natuurlijk een thema, vind ik. Dus daar kan je niet omheen.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Art Rojakkers.
1: Ja, mijn gast vandaag, topman van energieleverancier Essent, Patrick Lammers. We hoorden in het uh, nieuws net dat uh, de afgelopen septembermaand de warmste september ooit was. Het was al de derde maand dit jaar, na januari en februari, die de warmste maand ooit was. Hoe luistert u daarnaar als Essent-CEO?
0: Ja, dus, het uh, mag wel duidelijk zijn dat er wel wat aan het veranderen is. En dat is niet meer zo dat, uh, dat het allemaal eigenlijk de gemiddelde temperatuur gebeurt per maand. Ik woon in, zelf in het uh, centrum van Den Bosch. En we hebben vorig jaar haaltje 42 graden. Ik bedoel, hallo? We zitten nu een beetje richting zuid frankrijk in, in Den Bosch. Dus ik zit erop te wachten wanneer we palmbomen krijgen daar eigenlijk. Dat kan niet langer duren. Dat is natuurlijk allemaal voor ons allemaal, allemaal leuk. Maar bedoel, als je ergens anders woont en de zeespiegel stijgt enorm... en je hebt niet zoveel middelen en materiaal en geld zoals we Nederland hebben... om uh, een goed deltaplan te hebben... dan ziet de wereld er heel anders voor je uit. Dus oh. het, het gaat... Gewoon de verkeerde kant op. En sneller dan we denken? Dat denk ik trouwens ook, ja. Dat iedereen daar zo wel een beetje in vergist heeft. Dat het veel harder gaat dan we met z'n allen gedacht
1: hebben. We waren een opzomming aan het maken van energiebronnen van de toekomst. Nog één die we niet genoemd hebben, waterstof. Ja. Is dat iets voor jullie? Nou, ik denk het wel, ja. Dus daar, gaan we, daar zijn we heel
0: serieus mee bezig. We hebben daar ook hard aan meegewerkt voor een of visie bij het EZK... Uh, ik denk persoonlijk dat het een oplossing is om te beginnen in de industrie.
1: Ja, want waterstof is vooral eigenlijk voor zware industrie interessant. Ja, nou, je moet
0: eigenlijk, als je naar de energiebalans kijkt wat we nu hebben, zeg maar, hoeveel energie stop je ergens in om wat voor energie te krijgen die je kan gebruiken, dan zou je eigenlijk waterstof is te duur om het onder de 500 graden Celsius te gebruiken. Dus je moet naar processen toe die heel erg energieintensief zijn. Denk aan staalproductie, chemische productie, dat soort zaken. Daaronder kan je nog veel elektrificeren onder de 500 graden. Maar boven de 500 graden moet er waterstof zijn. Nou, waterstof is heel veel. Heel veel. de zon brandt op waterstof, dus om maar eens een voorbeeld te noemen. Maar wij krijgen het redelijk moeilijk uit een ander groetje, heet water. Daar zit waterstof in, met zuurstof. Dus als je dat wil splitsen, kost energie. Dus dan zou je eerst een regeling voor moeten maken om dat eigenlijk competitief te moeten laten zijn met gas. Als je dat doet, hè, dat is weer kadering van de overheid. En je zet erin, je gaat dan van wat nu grijs is, je maakt uit aardgas maak je uh, waterstof, wat we nu doen. Uh, of je moet gaan elektrolyse gaan doen. Die kennen we allemaal nog van onze school. Uh, mm -hmm. het, onze testje beschrijkende lokaal. Uh, dan moet je zorgen dat je van grijs naar blauw naar groen gaat. En hoe ga je naar blauw? Door heel doelgericht een stuk van die CO2... die je uiteindelijk toch krijgt door waterstof te produceren... om die af te vangen en op te slaan. Uh, daar een subsidie op te zetten of, of als je wil een, een, een opslag zodat het kan concurreren met, uh, met aardgas. En dan kunnen bedrijven gewoon overgaan op, op waterstof. waterstof zeggen: Ze krijgen geen aardgas, ik krijg nu waterstof. Prima, ik ga gewoon door met produceren. maakt voor het bedrijf niet uit. Maar voor zo'n bedrijf, ja, je nee. we moet wel wat aanpassen, maar niet ja. heel woest veel. En die hele infrastructuur die we aangelegd hebben van die gasinfrastructuur, die kan je heel, voor een heel groot gedeelte kan je weer
1: gebruiken. En dus dat geld zijn we als gemeenschap ook niet kwijt. Nee. Nou, dat is dus voor bedrijven. Laten we eens kijken naar de consumenten. Ook uw consumenten huis energie neutraal maken. Dat is niet terug te verdienen. Blijkt dan uit een onderzoek voor het plan van het planbureau voor leefomgeving dat ontneemt vrijwel iedereen mij in mijn ieder geval de lust om eraan te beginnen. Ja, ja, als het uh, dit was wel een
0: uh, interessant uh, stuk wat, wat PBL daar uh, introduceerde. Ik denk dat het iets genuanceerder ligt hè? Dus als je kijkt naar de uh, Nederland hoeveel huizen er staan en hoe oud zijn die huizen. Als je heel ik heb een oud huis, 2015. Ik heb het helemaal uh, opgeknapt en uh, doorgedraad gerenoveerd. Ik ben ook niet nul te meten, maar ik heb Het huis
1: te... is niet uit 2015, zeg u toch?
0: Nee, uh, 1915. Ja. 90, sorry, ik vergis me. 1915, dus uh, uh, nog voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd. en heeft het ook overleefd. Dus helemaal omgebouwd uh, qua energie. Dus ik gebruik meer uh, elektriciteit, maar ik heb 25 uh, panelen... Ik heb een hybride warmtepomp dus ik gebruik nog maar ongeveer 20 15 procent van het gas wat normaal gebruikt dus ik ben al heel land op streek. Ja, maar die, die aanvangsinvestering zijn er, is nog niet terugverdiend. Ja, die heb nog niet terugverdiend, maar over, over al die jaren dat komt, heb ik één een veel comfortabeler huis, want vroeger had je altijd wat je bij ons op de trui aan. Je kreeg het niet warm gestookt. Uh, overal tocht en stof en gedoe heb ik ook allemaal niet meer. En uh, ik heb overal lekker warm water waar ik nu wil. Dus ja, het is maar nou top. toch
1: even plaag als essentie. Al ja. kun je dat wel leien. Zo'n zo investering. En dat is maar mijn nu punt. de gemiddelde
0: consument. precies. Maar dat is precies de punt. Hè. Ik kan dat wel leien. Uh, kost ook nog steeds heel veel geld. Kost mij ook nog heel veel. Dus dat is ook niet zo goed bij cent. Als mensen dan gaan denken. Um, maar als consument moet je stapje voor stapje nemen. Dus je begint met die isolatie. Dat is niet zo heel duur en er zit subsidie op. Ga dan eens over nadenken over zonnepanelen. Dan breng je die rekening al terug naar beneden. Wordt je besteedbaar inkomen groter om er wat mee te doen... En daar hebben we ook nog wat ideeën over met de ODE. Maar daar ga ik morgen over spreken. Uh, om die toe te passen. Om... Dat is die belasting, hè? Dat ja, is een opslag. Ja, energiebelasting en opslagen zijn ja. er. Die ook gauw keer kunnen worden. En ik denk dat we die nog beter in kunnen zetten. Om mensen mee te laten doen. En ook keuzes te kunnen laten maken. Maar je hoeft ook niet
1: vandaag of morgen op nul te zitten, daar komen nog vele jaren voor ons. Oké, okay, maar bijvoorbeeld mijn CV-ketel gaat in. laten we hopen dat het niet zo is... maar die gaat morgen stuk. Ja. Moet ik dan neerzetten? Een warmtepomp of een nieuwe ketel? Nou, het ligt
0: een beetje aan uw huis. Als je heel oud huis hebt, je woont in Amsterdam, neem ik aan... Mm -hmm. uh, nou, is je huis van voor de Tweede Wereldoorlog is niet geïsoleerd... dan heeft de warmtepomp niet heel veel zin. Dan zou ik zeggen, gaan ze beginnen met isoleren. Laat eens dubbel glas zetten, isoleer je vloer en je dak. Dan ben je al 40% op streek. Uh, dan zeg je, nou, heb je ruimte voor zonnepanelen, ja of nee... Dan kan je naar kijken. En als het in een, bijvoorbeeld een, een stadsomgeving als Amsterdam niet lukt. Ja, dan komen wij als de cent binnenkort met een nieuwe oplossing. City Energy Solutions. Waar je kleine delen van een wijk met elkaar verbindt met een warmtepomp. Waarbij je dan kleine uh, warmtesystemen hebt. Die niet afhankelijk zijn van fossiele bronnen.
1: En dat is dan voor mij persoonlijk. Dank voor dit advies trouwens. Ja. Maar stel een luisteraar die nu denkt. Ja, en ik dan? In mijn nieuwbouwhuis... mijn cv-ketel. Nieuw huis van 15 jaar oud, cv-ketelstuk. En dan? Ja, nou, dan zou je kunnen kijken van uh, wat voor cv-ketel heb ik. Want er zijn dus veel
0: beter op de markt dan van 15 jaar geleden. Uh, maar heb jij een huis van 15 jaar oud en er zit al een goede isolatiewaarde in... dan zou je kunnen overleggen uh, met, je, met, met onze servicepartners bijvoorbeeld. Omdat kun kunnen we hier een hybride warmtepomp kwijt. Ja, maar dat is zo ongelooflijk duur... Nou, dat als je dat drie jaar
1: later verhuis je dat
0: geld kwijt bent. Nou, dat, ja, het is niet goedkoop. Het is een hoop geld, maar je krijgt ook behoorlijk snel een flinke pluk geld van de overheid. Ja, maar niet binnen een paar jaar, toch? Krijg je, nou, je ik ook niet binnen dat geldt geld wel, sorry. Ik was was het over, een een maar een ik binnen, niet binnen twee weken het geld van mijn warmtepomp ook Dat waren ze dat snel was, dat maar Ik
1: bedoel de terugverdientijd van zo'n warmtepomp, dat is niet binnen nu in een paar jaar. Dat is niet
0: binnen nu en twee jaar, maar wel binnen zeg maar zeven tot tien jaar. En dat zo denk je ook na over je HR-ketel die je hebt hangen waarschijnlijk. Daar zeg je ook niet van, die moet volgend jaar terugverdiend zijn, want die verdien je helemaal niet terug. Je kan wel kijken naar je isolatie die je dan toepast. Heb je huis van 15 jaar oud? Kan makkelijk zijn dat je... Je misschien je dak al niet geïsoleerd, of je vloer niet. Als je dat er nog bij doet, dan kom je ineens heel erg in de buurt.
1: En dus mijn ouders, 70 plus, wonen in een, in, een, in een gewone huis. Ik ga toch even nou de privélijstje lijstje ja, afstrepen. Maar de 70-plussers, moeten die dan nog zonnepanelen nemen? Nou ja, goed, als je 70 plus bent en je gaat er vanuit
0: dat je 84 wordt... Dan verdien je het wel weer terug. Dan verdien je het nog terug. Mijn moeder is 85, die is er ook, die redelijk En die zegt, nou, dat ga ik allemaal niet doen, want ik ga toch binnenkort dood. Dus uh, ik doe het niet meer. Zo en dat kan ook wel. Ja, ja. zoek het lekker uit. Ja. Uh, maar die is dan, wel, uh, die is dan uh, wel lid van de Cent. Die is geen klant, maar die is lid bij ons namelijk dan.
1: Mm, maar dat, dus het is zo, je moet het eigenlijk per consument bekijken. Ja, je, Mocht, je moet per het per consument, consument per huis moet je bekijken. Moet je kijken, maar we zo die transitie wel, als we dat doen. Als ja. we zulk maatwerk leveren. Door elke dag een stapje te zetten, elke dag wat te doen. We hebben nog maar negen ja.
0: jaar. We hebben nog maar negen jaar en een paar maanden, dat klopt. Maar ik zeg ook niet, je gaat niet de energietransitie halen... door tussen nu en negen jaar iedereen nul op de meter te laten hebben. Uh, ik denk dat Marjan Minnesma daar wat anders over gaat vertellen vrijdag. Dat is trouwens ook interessant wat zij zegt. Ik geloof wel dat het best in lijn is met wat ik gezegd heb... over gasarm zijn. Maar kijk dan nou eerst naar die industrie waar je veel aardgas kan vervangen. Steenkolencentrales, die worden ook afgeschakeld naar die tijd toe. Dan produceren we veel minder CO2. Dan zijn we daar al wat we moeten bereiken voor het Parijsakkoord. En dan hebben we nog twintig jaar erna om nog de rest te doen. En
1: dan, weet je, dan hebben we al genoeg tijd. Ja. En toch, als ik dan naar u luister, en ik geloof naar de, 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 de kennis... ik geloof de, de, de inzichten, maar ik denk toch, de gemiddelde consument... Is, het is gewoon een ingewikkeld verhaal. Nee,
0: het, is, het is een ingewikkeld verhaal, het is, er wordt ook heel veel over gesproken... met verschillende richtingen, de overheid... Dus waar waar en,
1: moet ik dan naar luisteren? Nou ja, stel nou
0: wat we het erover hadden, over draagvlak, betaalbaarheid en de overheid... dus naar nou kijken van, als het nou betaalbaar is... dus je ziet waar je geld naartoe gaat en wat er mee gedaan wordt... en je wordt er beter van, dan krijg je draagvlak... Dus dat is hartstikke mooi. Gaat iedereen meedoen, ook bedrijven, alsjeblieft. En de overheid is heel duidelijk waar het naartoe gaat... wat er op welke manier gebeurt, welke stappen genomen worden... stap voor stap voor stap voor stap, en dan heeft iedereen perspectief. Zodra er geen perspectief is, en er is meer onzekerheid... en het eet in je portemonnee, want laten we eerlijk zijn... voor Jan Modaal uh, is het gewoon 8% van zijn netto besteden inkomen... gaat op energie, dat is een maandsalaris, dus de dertiende maand... Of het vakantiegeld gaat eraan, alleen de energierekening... waarvan 60% eigenlijk belasting en andere heffingen zijn. Ja, dan word je niet vrolijk van. Dus laten we daar nou eens een beetje perspectief op geven. Wat voor stappen maken we als eerste isoleren, tweede de zonnepanelen. Drie gasarm,
1: dan zijn we een heel eind. En dan is het allemaal behapbaar. En er hoeft niemand er wakker van te leren. Nee, stap voor stap. Uh, ook nog een stap die wij hier moeten zetten, is die kettingvraag. Morgen is dus de gast Eurocommissaris Frans Timmermans, de man achter de, uh, de Green Deal. Wat zou u hem willen vragen? Nou, ik zou niet te veel vragen willen
0: stellen, maar ik zou wel eigenlijk van hem willen weten: of een vraag met veel dingen erin. Ik zou wel van hem willen weten: van, het is een groot plan, wat hij heeft. En uh, het is een groot gebied waar we over spreken over Europa. Het is ook een heel divers uh, uh, verhaal. Dus ik zou graag van hem willen weten... wat zijn de eerste twee grote stappen die hij maakt... waarbij die hele Green Deal in vaart gezet wordt... en op zo'n danige manier dat hij niet meer te stoppen is.
1: Want we hadden het er al eerder over... de eerste stappen die zijn belangrijk. Je moet goed uh, ja. kijken waar de meeste winst te behalen is. Nou, ik denk wel, als, als je Frans uh, Timmermans hoort... die natuurlijk heel enthousiast
0: is over het klimaat... ook daar een aantal mensen om zich heen verzameld hebben... die het ook zijn. Grote collectieve zaken, die, die slaan niet meer aan. Dus wat zijn de eerste twee stappen die hij doet om het mogelijk te maken dat de Green Deal vaart krijgt?
1: We gaan het hem morgen vragen. Dank voor de komst. Patrick Langers, CEO van Energieleverancier Essent. Deze aflevering is straks terug te luisteren. Net als alle afleveringen van BNR's Big Five natuurlijk. De podcast is te vinden in de BNR-app en op BNR.nl. Morgen dus de gast Eurocommissaris Frans Timmermans. Maar nu op deze zender Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen. BNR's Big Five van de Energiedilemma's. Wordt mede mogelijk gemaakt door Energiebeheer Nederland. Energiebeheer Nederland. Energizing the transition. Een berichtje van Odido Business.
0: Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Audido.